0: Vamos a continuar con los capítulos, como ha dicho el pastor, 23 y 24. En realidad es una sola respuesta que se ha condensado, bueno, se han dividido esta respuesta en dos capítulos, es la misma respuesta. Y, bueno, son 42 versículos, principalmente vamos a predicar el capítulo 23 del 24. Haré un breve resumen para ponernos en situación y poder entender mejor el 23. Muy bien, hay momentos en la vida cuando... Esperas lo mejor de tus amigos. Momentos cuando estás pasando situaciones difíciles y lo que mejor esperas, lo que esperas es que tus amigos te animen o te ayuden, ¿no? Pero cuando Job esperaba recibir consolación de parte de sus amigos, resulta que lo único que recibió fueron desprecios, fue insultos, mentiras, acusaciones falsas. Pero eso, eso ya no va... Job ya no va a responderles más a ellos, ya no va a gastar más saliva respondiéndole a Elifaz de las últimas y gravísimas acusaciones que le hizo a Job, ¿no? Diciéndole que la malicia de Job es grande y que sus maldades no tienen fin, sino que Job ahora mismo ya se va a dirigir directamente a Dios y aunque no entiende todavía los actos de la providencia de Dios, lo que no está dispuesto es a renunciar no está dispuesto a abandonar ni a darse la vuelta, no está dispuesto a maldecir a Dios como Satanás pretendía y en otras palabras, lo que él dice, en un lenguaje fácil para nosotros, dice, no sé lo que está pasando, pero una cosa sí sé, que Dios lo sabe. Aún así seguiremos viendo en Job diferentes estados con sentimientos mezclados, siempre un poquito hacia arriba, cae, pero el Señor le vuelve a sostener y lo vuelve a levantar, ¿no? Job ahora ha entrado en una nueva fase. Si antes decía que el hombre no puede justificarse delante de Dios, ahora resulta que desea saber dónde está Dios para presentar su inocencia delante de él. Porque, claro, su conciencia no le acusa de nada. Pero no entiende, no entiende cómo el justo es torturado y abandonado mientras el impío hace todo tipo de maldades y encima no solamente eso sino que encima es prosperado como así lo relata en todo el capítulo 24 se dedica a eso sin embargo es curioso ver cómo Dios sostiene nuestra fe porque cualquier persona en una situación como la de Job y a estas alturas ya después de tanto tiempo ya se hubiera abandonado a su suerte y habría perdido toda esperanza esto es lo que nos muestra a nosotros como cristianos que Permanecer en Él no es una obra humana, ¿no? sino que esto es un verdadero milagro en nuestra vida. Y es que el que comenzó la obra en Job es el mismo que la comenzó en ti y en mí. Por cierto, Dios la terminará. Dios no dejará nada sin terminar. Dios es un Dios de toda consolación. Y como estábamos viendo, Dios no pretende esconder los sufrimientos de los santos... ...como no escondió los sufrimientos de su hijo en la cruz, sino más, vio, sino más bien perdón, los mostró con toda su crudeza... ...para que nos demos cuenta de la gravedad del pecado y del precio que costó nuestra salvación... ...y al mismo tiempo mostrarnos la luz en medio de las tinieblas, en medio de las pruebas... ...para que podamos hallar consolación, aun cuando no le veamos, aun cuando no le sintamos... Pero que sepamos una cosa bien clara, que Dios está en medio de ti como poderoso gigante. Por eso me encanta Dios en este sentido, porque no expone a Job para que podamos ver en él un varón perfecto, sin arrugas, respondiendo perfectamente a todas las acusaciones, no quejándose de nada, no justificándose, sino que nos permite ver todas sus imperfecciones, todas sus debilidades, sus quejas sus lamentos, su justicia propia, sus miedos, sus temores, en definitiva, un hombre sujeto a nuestras mismas debilidades. ¿Os dais cuenta cuando compartimos en el repaso, cuando alguien abre su corazón y te identificas con esa persona en lo que está pasando, nos motiva porque estamos sujetos a las mismas debilidades? Pero también nos deja ver el Señor la fortaleza de su fe, la fe que Dios le ha dado, su constancia en la búsqueda su deseo de encontrarle nos permite ver su paciencia su perseverancia en no rendirse su pelea constantemente con Dios y también cómo hallar consolación y esperanza en la más absoluta desesperanza en la que está pasando y es que Dios conocía a Job Dios era con... Job era conocido por Dios y dijo que no había otro hombre en toda la tierra como él su fe era una fe relacional en la que vivía bajo la dirección de Dios Job amaba a Dios y su vida era disfrutar de él disfrutar de él su prosperidad económica no fue jamás un impedimento en su relación con Dios como lo ha demostrado Job no era un legalista religioso empedernido, no pero ahora lo que está sufriendo son los silencios de Dios se siente abandonado ¿Sabéis por qué? Porque ha perdido la percepción de la presencia de Dios y este es su mayor sufrimiento, que como una sombra nos recuerda también a nosotros la agonía de Cristo cuando sintió realmente el abandono del Padre en la cruz y se oyó un grito en el cielo y hubo silencio, en el cielo hubo silencio cuando dijo «Padre, ¿por qué me has abandonado?». Y en ese abandono real se estaba pagando el precio de nuestra maldad y a la vez estaba reconciliándonos con Dios por medio de él. Y Job es una sombra de los sufrimientos de Cristo que ahora sufre también los silencios de Dios. Muy bien, vamos a leer estos 17 versículos y mientras leemos meditamos en ellos. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con fuerza, con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al norte y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur, esconderá y no le veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado en mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual, yo me espanto en su presencia cuando lo considero. Tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas? ¿Ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Los silencios de Dios. Los silencios de Dios son oportunidades para nosotros, para buscarle mucho más intensamente. Job 23, 24. El tema de hoy es entender que Dios habla de diferentes formas y a veces usa el silencio y el silencio lo usa muchas veces para llevarnos a una comunión mucho más profunda y forjar un carácter en nosotros sobre todo un carácter de paciencia el esquema por el cual nos vamos a, a mover es el siguiente primeramente, la primera parte va a ser una introducción que van a ser muy breve al capítulo 24 la segunda parte buscando la presencia de Dios Job está buscando la presencia de Dios en los versículos del 1 al 5 en la tercera parte hay un brote de fe y vemos la seguridad de la salvación de los creyentes en la cuarta parte vemos una bajada de esos niveles de fe y vemos la incapacidad para hallar a Dios en la quinta parte aquí hay un brote Tremendo de fe. Dios me conoce. En la sexta parte vamos a ver una buena conciencia, la reflexión que Job hace de la buena conciencia, versículos del 11 al 12. Y la parte final, la parte séptima, los decretos de Dios, de los versículos 13 al 17. Pues muy bien, primeramente un pequeño resumen del capítulo 24, todo habla de lo mismo. Y el resumen va a ser el siguiente. ¿Por qué siente Job este abandono de Dios, el que acabamos de leer en el capítulo 23? Pues toda la respuesta la podemos ver en el capítulo 24. Aquí Job lo que hace es un listado de todos los vicios que amenazan con destruir la sociedad y producir el caos. Y lo voy a resumir muy brevemente, parafraseándolo en pocas palabras, para que tengamos una mejor perspectiva del capítulo 23. Más o menos lo que dice es esto. Los pastores traspasan sus linderos pastoreando y robando el ganado de otros. También hay un trato cruel con los huérfanos, con las viudas y con los pobres y están pasando hambre. Hay asesinos sueltos que salen por la noche para cometer sus propósitos malignos. Y también los adúlteros están esperando a la puesta del sol para cometer todas sus lujurias. Roban casas... Y estos hombres malvados, encima, les va bien. Merecen la maldición de Dios y Job la reclama. Básicamente, todo el capítulo se centra. Hay muchos más detalles, pero viene a ser más de lo mismo. La vida de Job nos enseña lecciones muy importantes que hemos de aprender en situaciones límite. ¿Cómo hacer frente a la sensación que a veces se apodera de nosotros al ver que el impío prospera y el justo sufre? ¿O cómo gestionar los silencios de Dios cuando estamos sufriendo ese silencio, de esta situación se desprende que Dios ha enervado su corazón, el versículo de 16 del capítulo de hoy 23, ¿no? De ahí se desprende la amargura que Job está sintiendo. Vamos a ver esta búsqueda de la presencia de Dios en los versículos del 1 al 5, cómo Job va a buscar la presencia de Dios. Y aquí vamos a aprender, yo creo que, ...temas importantes. Respondió Job y dijo... ...hoy también hablaré con amargura... ...porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde hallara Dios? Yo iría hasta su silla... ...expondría mi causa delante de él... ...y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese... ...y entendería lo que me dijera. Bien, hay días... ...hay momentos... ...hay circunstancias en nuestra vida en los que cualquiera de nosotros podríamos llegar a sentir los silencios de Dios por tener un espíritu amargado y las causas podrían ser múltiples desde una enfermedad crónica la ruina, el desahucio la cárcel, las guerras la pérdida de un ser querido la infidelidad, el divorcio la persecución, la tortura la violación listas que podrían ser interminables y sería... Una muy buena causa, ¿verdad? Sin embargo, la amargura y el sufrimiento de Job no es tanto lo que le ha pasado, sino algo mucho más grave. Por eso hace una comparación cuando dice «Es más grave mi llaga que mi gemido». La, la amargura de Job que siente no es tanto la enfermedad ni el dolor físico insoportable ni la pérdida de sus diez hijos, ni la ruina total que era multimillonario, ni el desprecio de su propia mujer, maldice a Dios y muérete, como le dijo, ni de la sociedad que le despreciaban todos, ¿quién lo diría, verdad? ¿Quién lo diría? Pues no le vemos pidiendo, no le vemos rogando por nada de esto de que Dios le devuelva lo que ha perdido. No lo vemos. Él respondió, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Estas son las marcas del verdadero creyente. La pérdida de todo no rebaja la gloria de Dios. No la rebaja. Porque hay una ganancia mucho mayor. Que Dios es el todo de nuestra vida. Y esto es libertad. La verdadera libertad en Cristo es cuando lo has perdido todo, pero de verdad, incluso teniéndolo. La amargura y la gravedad de la llaga que siente es otra cosa. Escuchar bien. Esa es un desgarro del alma al sufrir la pérdida de una supuesta separación de relación íntima con Dios. El más mínimo alejamiento de Dios le resulta completamente insoportable para que entendamos mejor, imaginaros lo que quizá ninguno de nosotros hayamos llegado a este nivel, ¿no? Pero imaginaros a alguien que todo el tiempo vive en la presencia de Dios todos sus pensamientos y todos sus asuntos del día están de continuo en él su motivación, su deleite su felicidad y su mayor placer de todos los placeres es agradar a Dios disfrutando en todo lo que dice y en todo lo que hace. Es algo parecido a la vida de Elías cuando dice, vive el Señor en cuya presencia estoy presente todo el día. Esto es un vivir y es un sentir en el corazón. Esto es la percepción real y continua de la presencia de Dios todo el día, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier dificultad y Job lo que está sufriendo la amargura que tiene es esta supuesta separación de abandono de Dios por eso no haya satisfacción en nada porque vivir en comunión es otra cosa es el mayor es otra dimensión es el mayor de todos los placeres que necesitamos descubrir para vivirlos se trata de una nueva vida en abundancia en Cristo que esto es lo que nos cuesta comprender es un proceso. Es cuando la carne está totalmente muerta. Cuando no tienes esa lucha, voy a la playa o voy a la iglesia. Cuando no tienes esas pequeñas luchas que pones a Cristo enfrente, en ¿no? La carne está muerta. No hay ningún placer mayor que supere a Cristo. Esto es cuando realmente, realmente, no sé es ese versículo de memoria, es cuando realmente ya no vivo yo es cuando Cristo vive en mí y es cuando Él hace las obras dentro de mí o en otras palabras, como dijo Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia pero jamás será ganancia si mi vida no ha sido una vida vivida en Cristo lo que estamos hablando es de un nivel mayor de comunicación con Dios se trata de una persona que vive todo el día en la presencia de Dios es decir, no solo ora y alaba al Señor en sus retiros a solas, en su cuarto, o cuando va a la iglesia, o cuando va en el metro en el trabajo, cuando está en la oficina, incluso en las cosas más insignificantes, como lavar la ropa, lavarse los dientes, tomar un café en el bar, planchar, vestirse, incluso cuando sirve o cocina, cuando es invitado a una comida o a una celebración. No hay una diferencia. O cuando está en la cárcel, o cuando están las pruebas. Su vida es una vida continua de comunicación y adoración, porque su espíritu está todo el día conectado a Dios. Su corazón es un templo de adoración. Dios ha hecho su tabernáculo dentro de él y su mayor deleite es Dios. Por eso ora todo el tiempo sin cesar en su mente y no hay una diferencia de su retiro a solas con Dios al resto del día en todas sus actividades, ¿sabéis por qué?, porque nunca desconecta. Muchas veces, yo mismo, vengo a la iglesia el domingo, oh, ¡qué bien! Necesitamos volvernos a llenar para... Lo decimos todos, para continuar la semana. Y nos viene bien y es necesario, y es necesario. Pero no deberíamos de notar esa supuesta separación de relación. Pero si pierde la percepción de esta realidad, entonces pierde la mayor satisfacción y felicidad de bienestar, gozo, paz, que es vivir conectado todo el día al Señor por eso ahora deberíamos de entender mejor cuando el salmista llegó a decir mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos mejor es uno escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad realmente esto es lo que pensamos, sentimos, deseamos la comunión con Dios es algo más es que el problema es que tenemos un corazón todavía fragmentado no solo es la meditación y la oración, es abandonarse completamente en Él. Es la sensación de, de, de saber y sentir que Él está conmigo. Es una acción de la mente y un encuentro en el corazón con el Espíritu de Cristo. En definitiva, es una combinación de todas las disciplinas espirituales. Uno de los mayores problemas que enfrentamos los creyentes es la tendencia a la desconexión. Y para un verdadero cristiano no debería haber ninguna diferencia de relación con Dios cuando voy a la iglesia que cuando voy al trabajo. Cuando me voy de vacaciones o hago cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque vive Cristo en mí, en cuya presencia estoy todo el día. Por eso cometemos tantos errores, lluvos desiguales, estamos donde no debemos estar, escogemos compañías que no que no deberíamos tener hacemos cosas que sabemos que no tenemos que hacer pero las hacemos ¿tienes esta percepción en tu mente de la presencia continua de Cristo viviendo en ti? ¿captas la idea? ahora regresemos y piensa en Job él está sufriendo esta supuesta separación es como un alma errante separada de Dios que está divagando y que no puede ser satisfecha por nada ni por nadie que no sea Dios morando en su interior Quizá no lleguemos a entender en su profundidad lo que estoy explicando, que es el dolor de Job. Es muy difícil de entender, porque seguramente aún ni tú ni yo hayamos llegado a vivir una vida plena y continua en la presencia de Dios, donde Dios es el todo y nada me satisface más que Él, desde que me levanto hasta que me acuesto y me despierto y aún estoy con Él. Lo que le pasa a Job es que estaba enfrentando los misterios ocultos de la providencia de Dios. Misterios que no iba a poder comprender, porque las cosas secretas pertenecen a Dios. En su estado de ansiedad comete varios errores. Tratar de presentar sus argumentos para justificarse delante de Dios y pensar que podría entender los argumentos que Dios le diría. Este tipo de pensamiento es lo que hace es agravar más la situación. Y la primera pregunta que nos podemos hacer, cuál podrían ser las causas que agravan más el dolor de la prueba y que nos hacen perder la sensación de la presencia de Dios? Las quejas continuas Todo el día nos estamos quejando. Yo el primero. Si no es porque calienta el sol, es porque llueve. Si no es porque tengo mucho trabajo y hoy no quisiera tanto. Y hoy cuando no tengo lo quiero, nunca estamos satisfechos con nada buscar a Dios por motivos equivocados, haciendo preguntas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué? cuando tenemos que cambiar la pregunta, ¿no? ¿para qué? ¿para qué señor? ¿para qué? buscar a Dios para presentar nuestras justicias, mira lo que he hecho, mira, mira. ¿por qué no me bendices como a no sé como a fulanito si yo estoy todos los domingos montando la iglesia, viniendo tal, no sé qué, hago mil cosas y este apenas viene por la iglesia y encima le va bien Pretensión de creer entender los planes secretos de Dios. Yo sé mucho, ¿no? ¿Pero qué pasaría si en ese momento el velo de se nos quitara de nuestros ojos y veríamos la silla del trono de Dios juzgando? Directamente caeríamos al suelo todos. Dejaríamos de quejarnos instantáneamente. No tendríamos ningún argumento que presentar. No sabríamos lo que Dios nos iba a responder. Y no entenderíamos nada de lo que Dios nos dijera. ¿Qué pasó cuando el Señor se manifestó a Job y le hizo tantas preguntas? ¿Respondió una sola pregunta? ¿Le dio alguna explicación Dios a Job de lo que había hecho? ¿Insistió en preguntar a Dios? No. La única respuesta de Job al ver la santidad de Dios fue, he aquí, yo soy, Bill. Jamás había dicho esto. ¿Qué te responderé? Todo lo que él quería decirle, ¿no? Ahora dice, no, mi mano pongo sobre mi boca. Más adelante, en el capítulo 42, sintió lo que nunca jamás había sentido. Aborrecimiento, reconociendo que no sabía nada. Y este aborrecimiento salió de las pruebas. Cuando nos pasamos por el horno de fuego, todas las impurezas tienen que ir saliendo, ¿no? Y ahí se ve la carne. Se ve la carne que está viva, ¿no? Por eso son necesarias las pruebas, hasta que no quede nada de nosotros. ¿Quién somos nosotros para altercar con Dios? Debemos entender que nuestras tribulaciones no son el resultado de la casualidad, ni surgen de una manera accidental sino más bien son los planes que Dios ha ordenado y diseñado para lograr sus propósitos en ti y en mí. Misericordia y gracia en nosotros. Y aunque todavía veamos nubarrones, los que esperan en Dios recibirán nuevas fuerzas, como vamos a ver ahora, la seguridad de nuestra salvación, que son los siguientes versículos… Los versículos del 6 al 7, vamos a ver la tercera parte, que es la seguridad de la salvación. Donde Job dice en su meditación: ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? Y se responde: No. No lo duda, ¿eh? Antes él me atendería, lo afirma. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Bien. Justo cuando el creyente muchas veces parece estar como mu muriéndose, como a punto de dar su último aliento, de repente se restablece y toma nuevas fuerzas. Estas son las fuerzas que nos proporciona Dios en momentos límites. Es como, pero claro, no ha desconectado del Señor en todo, el en todo tiempo. Es como cuando una lámpara ha agotado casi su aceite y de repente se recupera. Ahora vemos la mano de Dios como despeja las dudas de Job dándole nuevos ánimos anticipando la seguridad que el creyente posee delante de él. Esta convicción nace de un corazón que ama a Dios, de una buena conciencia y de una fe no fingida, que nos da la certeza de que Dios no usaría jamás su fuerza para destruirnos ni para condenarnos, sino que tendría misericordia. Y esta es la garantía y la seguridad de aquel que ha depositado toda su confianza en Dios. Y esta es la sentencia de Dios para sus hijos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y ahora le demos, este es lo positivo, lo hagamos en negativo. ¿Qué le pasará a los que no están en Cristo? Los que no se han arrepentido. Los que desprecian la gracia de Dios constante y continuamente. La Biblia es clara y es contundente. Hoy es tiempo de misericordia para todos los que no conocen al Señor, para que procedan al arrepentimiento y puedan decir y apropiarse ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estas palabras son de ánimo comunicadas por el Espíritu Santo al corazón de Job en momentos difíciles. Qué bueno es memorizar la palabra para esos momentos difíciles, lo que nos indica que nunca, nunca estamos solos, aunque... En momento lleguemos a sentir los silencios de Dios. Es Dios quien sostiene nuestra vida. La vida que Satanás no puede tocar ni un pelo de tu cabeza. Aquel que está en Cristo no puede tocar ni un pelo de su cabeza. En realidad no puede hacer nada que no le permita a Dios, pero a, nada ni a nadie. Por eso la vida que Satanás no puede tocar. Esta es la seguridad y la garantía de nuestra salvación. ¿Qué le dijo el Señor más en el capítulo Dos. Más, no toques su vida. Dijo a Satanás, tu vida y la mía están escondidas en Cristo. Y fuera de Cristo sentimos, cuando salimos fuera de Cristo, sentimos la incapacidad de ver a Dios. Es lo que ahora le pasa a Job. Al salirse de sí mismo e ir a buscar a Dios fuera en esa ansiedad, en sus fuerzas, lo podemos buscar en el lugar equivocado. Que son los siguientes versículos que vamos a ver en la cuarta parte, vamos a ver la incapacidad. Cuando buscamos, cuando no buscamos a Dios donde le debemos de buscar, nos genera incapacidad para ver a Dios. Y estos son los versículos del 8 al 9 que leemos. Dice Job: He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no le veré, al sur se esconderá y no le veré. Después de este brote de fe, lo que vemos es que nos vuelve a mostrar la dificultad para encontrar a Dios. Pero al mismo tiempo vemos el hábito que siempre ha tenido, que nunca ha dejado de buscar a Dios. Qué buenos y qué importantes son los buenos hábitos. Nos van a servir en momentos de verdadera necesidad tener estos buenos hábitos. Pero claro, si no los hemos practicado, si no los hemos vivido, es difícil que surjan. Es por eso que le busca en todas las direcciones, Oriente, Occidente, Norte y Sur. Esto nos muestra, una vez más, que no puede soportar la ausencia de Dios. El error que se puede cometer, que podemos cometer, es tratar de buscar a Dios, como muchos en sus obras o en lugares específicos, podemos y debemos maravillarnos de las obras de Dios evidentemente pero si le buscamos en sus obras jamás le hallaremos nos perderemos en un panteísmo vago y sin rumbo la pregunta es ¿dónde está Dios? pues Dios no se encuentra en ninguna parte y al mismo tiempo está presente en todo lugar la respuesta a esta pregunta es el Evangelio Dios se ha revelado a través de Jesucristo a Dios nadie le, ve, le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que solamente le podemos ver y vivirlo, sentirlo y conocerlo a través de Jesucristo. Y Dios está dentro de ti, por eso ha sido creado. Dios está dentro de ti. Ha sido creado para la alabanza de su gloria. ¿Por qué está dentro de ti? Porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, la pasión y el deseo de tu vida y la mía sería de disfrutar a Cristo. Por eso Dios nos ha regalado la presencia en el interior de nuestros corazones. Es donde Él ha prometido a los que le aman que morará en Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no nos ha dejado huérfanos. Para que podamos sentir, vivir y percibir su compañía, todos los días de nuestra vida hasta que Él regrese. ¿Recuerdas que no había un lugar específico donde adorarle? Sino que ahora los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad dentro de ti, todo el día, en cualquier momento. Pero quizá haya algunos como Felipe cuando le dijo al Señor muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, pero tanto tiempo contigo y todavía no me conoces. ¿Todavía no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú, dices, muéstranos al Padre? ¿Es que no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Como vemos, es posible estar en la mismísima presencia de Dios y no conocerle, y no percibirlo. Años y años en la iglesia, ¿y aún no le hemos conocido como debemos de conocerlo? ¿Seguimos teniendo un corazón dividido? ¿Todavía no le hemos conocido? La dificultad ahora está en nosotros. Aquí está la responsabilidad humana, porque Él está dentro de ti, pero quizás contristamos al Espíritu Santo. Por eso el desafío que me hago y te hago es la pregunta de Jesús. ¿Tanto tiempo contigo y todavía no me has conocido? Menos mal que Él me conoce, menos mal que Él me conoce y que sabe lo que necesitamos. Y esto es la nueva revelación que Dios le da a Job, lo cual trae gran consolación a su corazón y si lo meditamos bien, también gran consolación a nuestro corazón, que es la quinta parte del versículo 10, cuando dice Dios es la parte que Dios, Dios me conoce más Él conoce mi camino me probará y saldré como oro de nuevo el Señor aquí lo que añade a Job son nuevos ánimos ya veis, ¿no? sube y baja esto hace que se recupere en parte de esta amargura, al proveer Dios a su corazón, una nueva revelación espiritual. Él conoce mi camino. En los momentos más delicados debemos concentrar todos nuestros pensamientos en Dios para no divagar, poniendo toda nuestra confianza en Él y traer a la memoria. Por eso, qué importante es la memorización de la palabra. No es una simple palabra. ¿eh? Jesús ha dicho, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Ahora Dios ha traído a su mente consolación, manteniendo su fe en medio de toda incertidumbre. ¿Qué mayor consuelo saber que Dios conoce mi camino? ¿Te conoce Dios? Y Job se consuela al saber lo siguiente. Aunque mis amigos no conozcan mis caminos, que me están insultando todo el día, me están acusando, mi consolación es que Dios conoce mis caminos aunque yo le busque desesperadamente y no le encuentre y no le sienta y no lo vea él sí me ve él me conoce esto es un gran alivio ¿y sabéis por qué? porque si alguno ama a Dios es conocido por él así que saber que Dios conoce todo acerca de mí mi búsqueda incansable mis sufrimientos mis pruebas, mis caídas mi incapacidad mis debilidades, mis pecados ocultos, todas mis intenciones, mi pasado, mi presente, mi futuro, es una gran consolación para mi vida. Puedo descansar completamente en él, pues antes que te formase en el vientre te conocí. Y Natanael dijo, preguntó a Jesús, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la, de la higuera, te vi. Y como me conoce, sabe lo que necesito. Por eso muchas veces oramos. Que me dé lo que él quiera darme y me quite lo que estorba, ¿no? Por eso me probará. Si tan solo fuéramos, que es la segunda parte de este versículo, si tan solo fuéramos conscientes de esto, que Dios conoce mi camino y que me probará descansaríamos en la soberanía de dios seríamos más pacientes cuando sufrimos la pérdida del trabajo la crisis la enfermedad las malas noticias los problemas cotidianos de la vida la competitividad la insatisfacción la soledad la depresión o lo que dios haya determinado en su providencia hacerme llegar para probar mi fe la vida cristiana es un camino angosto todos y de una manera vamos a ser probados. Detrás de cada prueba, recuerda, hay un propósito. Pero no siempre lo, hay, lo vamos a conocer. Como Job no conoció la causa por la que fue probado. Sin embargo, no debemos considerarlas como algo extraño, sino alégrate porque Dios nos ha concedido a todos juntos, a todos, participar de sus aflicciones. Así que, amados, amados. Dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, no, no es extraño, sino que gozaos, es lo mismo que dice Santiago cuando empieza, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, qué privilegio, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nos vamos a regozar en las dos partes, cuando sufrimos y en la revelación de su gloria. Job ha llegado a entender una de las mejores lecciones que no entendía antes, que sus problemas son una prueba, hasta ahora no lo había entendido, de la que saldrá victorioso y triunfante. Por eso la tercera parte dice el resultado de la prueba. ¿Cuál es el resultado de la prueba? Saldré como el oro. Entonces... Si ya sabemos que Dios nos está probando, si, si sabemos que Dios nos conoce, si sabemos que Dios nos está probando, fijaos en el resultado. O sea, mira más allá, eleva la vista al resultado final y deja el problema. Cuando dejas el problema y miras hacia arriba, trae alivio en medio del dolor. Él miró más allá y se consoló al verse purificado como el oro. No dice que ya era como el oro, no afirmaba que ya era perfecto, no dijo quizás probablemente saldré como en el oro sino que con plena certeza, seguridad y confianza, afirmó, saldré como el oro. ¿Pues qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una muestra de lo que es la fe. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que el resultado final será este? Porque el Señor no fallará a su palabra no fallará su promesa jamás el que comenzó en nosotros su obra la terminará, no la fallará ¡qué consuelo! y además las pruebas son para nuestro bien Job no estaba jactándose, ni se creía ya perfecto, de hecho se aborreció en el capítulo 42, en el final del proceso de la prueba el Señor le dejó ver igual que a Pablo la corrupción de nuestra carne, y es cuando se gozó es increíble, ¿no? como dice Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Y termina diciendo en Romanos 724 miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Entonces, ¿de dónde surge este anticipado conocimiento? ¿Saldré como el oro? ¿Que trae consolación y nos anticipa el triunfo final? Estos son bendiciones. Son parte de las consolaciones que Dios provee por medio de la fe que nos fue dada y surge de nuestra relación diaria con Dios, manteniendo una buena conciencia delante de él. Es una de las mayores bendiciones mantener una buena conciencia delante de él. Es un gran amigo de viaje en el camino tener una muy buena conciencia. Y esto es lo que tiene Job, que es lo que trata de defenderse, Trata de justificarse porque tiene una buena conciencia, pero nadie se puede justificar delante de Dios. Ni siquiera una buena conciencia. Ahora vamos a ver la siguiente parte, que lo veremos un poquito mejor. Pasamos a la sexta parte, que es una buena conciencia en los versículos 11 y 12. Y aquí hace Job un inventario de su vida, que es lo que muchas veces tenemos que reflexionar, porque muchas veces la causa del sufrimiento es el pecado. Y otras veces, como en el caso de Job, no. Dice, mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Increíble, ¿no? Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¡Qué comparación! Esta reflexión es importante para todos nosotros para examinarnos si estamos caminando en la fe. No siendo... ...que hayamos ido en pos de nuestra propia opinión, ¿no? Y donde digo, digo, vale, ¿no? O quizás hayamos tomado un atajo diferente... ...un camino diferente, ¿no? Porque hay caminos que al hombre... ...le parecen derechos... ...pero su fin es camino de muerte. Solamente hay un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, Jesucristo. Esta senda solo... Se camina por amor, y el amor aumenta a medida que nos entregamos a él. Y de esa relación de amor surgen las virtudes de la fe. Cuatro características de una buena conciencia. Este es el testimonio de una vida íntegra. Es el testimonio, si os fijáis bien, que Dios dio de Job en el capítulo 1, en el versículo 8. Cuando dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y ahí dice todo, ¿no? Entonces lo que Job está haciendo es revisar su vida a la luz de la palabra y dice, mis pies han seguido tus pisadas, ¿vale? He guardado tu camino y nunca me he apartado, del mandamiento de tus labios nunca me separé y he guardado las palabras de su boca, más que mi comida. Resumiendo lo que Dios dijo en cuatro palabras, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿cuál era su camino? ¿Lo ves? Como vemos, en la senda de este camino hay señales, y no es fácil seguirlas. Las señales son la palabra de Dios. No es fácil seguirlas por las distracciones de la vida, los placeres, las tentaciones, la fama, el escalar puestos, el querer ganar más. Tenemos la palabra más segura. Y la verdad te dirá la dirección que debes tomar cuando el mundo te indique otra dirección. Por eso tenemos que estar muy atentos a la palabra como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Muy atentos, muy atentos a la palabra y la palabra guardarla en nuestro corazón, traerla a la memoria y estar meditando en ella todo el día. Job ha llegado al nivel más alto de la vida que es disfrutar más de Dios que de su propia comida. Esto no es una alegoría, esto no es... Si vemos los salmos, cuando el salmista llega a un punto que, que dice que su palabra es incomparable, que es más dulce que la miel, o sea, que es más preciosa que las piedras preciosas, hace comparaciones de las que nosotros más o menos podemos entender, porque no es comparable absolutamente con nada, ¿no? Y un claro ejemplo, hasta que lleguemos a comprender que el reino de Dios no es comida, no es bebida. Si no es justicia, es Cristo viviendo en ti, es paz, es la reconciliación con Dios y es gozo en el espíritu, que es disfrutar aquí y ahora de Cristo, que es nuestra comida, y ese gozo de haber sido reconciliados con Dios pensando en que en el futuro estaremos con Él. La vida cristiana, como alguien dijo, no es fácil de vivirla, es imposible de vivirla. Y si la vida cristiana, y si la vida cristiana. ...sería estar enamorados de Cristo... ...disfrutando de él... ...creo que el resto... ...surgiría... ...de este enlace... ...de este matrimonio... ...en las pruebas... ...como estamos viendo ahora... ...en la vida... ...hay todo tipo de sentimientos... ...hay veces que estamos arriba... ...y otras veces estamos abajo... ...hay sentimientos cruzados... ...es muy difícil concentrar siempre en el mismo lugar... ...los sentimientos... Estamos expuestos también a las luchas externas, a los bombardeos de otras personas. Y es difícil concentrarlo. Cuando contemplamos a Dios, en realidad no debemos de pensar más allá. Cuando contemples a Dios, no debemos de pensar más allá de lo que está escrito. Porque entonces nuestra mente comenzará a divagar y caeremos en una nueva depresión, como le va a pasar a Job ahora. Está teniendo ahora mismo sentimientos mezclados. Por eso a nosotros nos dice la palabra que no debemos de pensar más allá de lo que está escrito. Y ahí vamos a ver la última parte, que son los decretos de Dios, en los versículos del 13 al 17, en los que Job entra en una nube. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado en mí, y muchas cosas como estas están en él, por lo cual yo me espanto en su presencia, cuando lo considero tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Lo primero que observamos es que cuando tratamos de comprender o entender los designios de Dios, nos volvemos locos. Dios es incomprensible. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nosotros solo tenemos que descansar y confiar en Él, sabiendo que Él hará lo mejor. Pero no nos seamos porque queremos que haga lo que yo deseo. Queremos nuestros deseos. Pues mira, el versículo 13 nos recuerda a Génesis cuando Dios dijo y fue hecho si todo lo que Dios hacía era bueno ¿por qué no confiar en Él? fue hecho y vio Dios que era bueno por eso Dios hace lo que su alma deseó y aquello que ha determinado nadie lo podrá cambiar porque Él es el mejor aunque yo no lo entienda aunque yo no lo entienda ahora lo que Dios hace es lo mejor, es perfecto. Y es perfecto porque Dios es bueno, Dios es amor, es tres veces santo, es justo, es perfecto, es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, soberano, inmutable, más. Etcétera, etcétera. Esto debería haber traído descanso a Job y sin embargo entra en pánico. El Señor jamás se equivoca. Teniendo esto en nuestra mente, debemos descansar completamente. Bien, dice Job, acabará lo que ha determinado en mí. Eso es cierto. Va a acabar lo que ha determinado en cada uno de nosotros. Pero Job lo está viendo de manera negativa. A ver, Job, acababas de decir que saldrías triunfante como el oro hace poco. Esto me recuerda muchas veces los vaivenes que tenemos en nuestra mente. Por eso, para no divagar debemos de concentrar nuestra mente en Dios. Por eso dice Pablo a los, a los colosenses, colosenses 3.16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos unos a otros. Así que nuestra fe debe de ser como la de un niño, simplemente como la de un niño, confiar. Yo no sé lo que está pasando, pero el Señor sí lo sabe. Él cumplirá su propósito en mí. Punto. Job está en posición negativa y muchas cosas de estas están en él, dice. O sea, que probablemente lo que estaba pensando, que tenía muchas pruebas más para torturarle. Por, por tanto, al considerar todas estas cosas, en vez de descansar en la soberanía de Dios, en vez de anhelar su presencia como lo estaba buscando, ahora dice que se espanta de su presencia. Siente miedo, asombro, terror, espanto. Esto es lo que deberían de sentir todos aquellos que desprecian la gracia para que de alguna manera pudieran proceder al arrepentimiento. Aquí lo que estamos viendo es un desgaste en la contemplación de los atributos de Dios, cuando no lo estamos viendo de la manera que lo debemos de ver, de que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es perfecto. Que ha rendido ante la insuficiencia y la debilidad humana frente al poder indescriptible de Dios. Y aún se nubla más al terminar diciendo en otras palabras, que termina más el versículo 17, diciendo, estoy asombrado, estoy completamente asombrado de que Dios no me haya protegido antes de que la oscuridad de la aflicción me haya alcanzado. Estoy asombrado. Sino que Dios lo había mantenido vivo para este fin, llegando a la conclusión que Dios está contra él, demostrando aquí una falta de confianza total en su soberanía. Dios es soberano y Dios es bueno ¿no? nos deja ver, podía haber ocultado todas estas imperfecciones de Job ¿no? pero nos las deja ver de alguna manera para que aprendamos y nos consolemos nosotros también termino Dios es soberano y aunque, y aunque muchas veces no sabremos cuáles son los motivos de las pruebas debemos de saber que aunque no le sintamos o no lo veamos Él ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que Él venga que el que ha comenzado la obra en ti la va a terminar y como hemos escuchado en Josué, por tanto no te dejaré ni te desampararé en ningún momento. Debemos de entender que Dios habla de diferentes formas y no siempre responde como nosotros queremos. A veces utiliza el silencio y el silencio son oportunidades que nos mueve para buscarle mucho más intensamente. Dios quiere tener una relación más profunda contigo, Dios quiere tu corazón, Dios quiere todo de ti. Y ahora, como siempre, la pelota está en nuestro campo. Y quizá llevamos mucho tiempo, como Felipe, dando coces contra el aguijón. No que Felipe estaría dando coces, nosotros sí. Pero estaríamos como Felipe, y que todavía igual no le conozcas a Jesús. Pues aprovecha los momentos de prueba, sobre todo los momentos de silencio también en tu casa, a solas, con Dios. Aprovechalos. Fórmate el hábito, de buscarle todo el día, en todo tiempo, en todo momento, el hábito de memorizar su palabra, el hábito de que continuamente esté en tu mente. Vas a disfrutar, vamos a llegar a disfrutar de lo que realmente es la presencia de Dios en nuestra vida. Le vas a tener presente, va a ser el compañero de tu vida, tu trabajo en todo. Yo, durante años, he tenido la tendencia a la desconexión. Cargaba las pilas en la iglesia, el resto de la semana... ...iba deambulando como un cojo. Es hora de madurar, es hora, es hora de levantar los ánimos. Fórmate el hábito de buscarle todo el día, el hábito de retener la palabra en tu mente... ...de manera que todo el día puedas vivir en él. Y a los que realmente no le conocen, hoy es un día de oportunidades también. Así que si hoy oye su voz, como dice el Señor, no endurezcas tu corazón. Porque el silencio de Dios... Puede ser muy largo después, hasta que vuelvas a tener la oportunidad y vete a saber si ese día puede llegar. Amén.